0: Giornalisti da tutto il mondo, una montagna di soldi in finanziamenti elettorali e una poltrona che scotta. Parliamo della speciale elezione oggi negli Stati Uniti per un seggio alla Camera dei Rappresentanti, quello del terzo distretto congressuale di New York, considerata una sorta di prova generale in vista delle presidenziali USA del prossimo 5 novembre. In corsa ci sono il democratico italo-americano Tom Suosi e la Repubblica, Repubblicana Maisie Philip, ebrea di colore di origine etiope. Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli States, Massimo Basile. Io sono Rita Lofano. Benvenuti al podcast di Agi America 2024. Massimo, ciao, ben trovato. Ciao Rita. Allora tu che sei a New York stai sicuramente respirando l'adrenalina per questa partita che in un altro momento avrebbe avuto un ruolo marginale di cui sicuramente non si sarebbe parlato fuori dagli Stati Uniti. Ma andiamo per ordine, insomma, spieghiamo innanzitutto perché questo seggio è rimasto vacante. Ma, eh,
1: perché eh, nel 2022 è stato eletto a sorpresa un uomo di nome George Santos, che eh, diciamo, è repubblicano, era stata una sorpresa perché aveva sbaragliato tutti i pronostici e sconfitto il, democratico, il candidato democratico nel distretto. Il problema è che subito dopo eh, la sua elezione sono emersi tutti gli scheletri del suo enorme armadio per cui è venuto fuori, il New York Times ha tirato fuori questa storia, lui si era inventato il curriculum, le origini ebree, non, non c'era niente di tutto questo, una laurea che non abbiamo mai ottenuto, tutta una serie di bugie a cui si sono aggiunti poi una serie di scandali perché a quel punto i giornalisti hanno capito che lì c'era terreno fertile e hanno trovato finanziamenti occulti eh, soldi portati via a una una, una gara di beneficenza eccetera per cui per farla breve quest'uomo definito ormai mister bugiardo del congresso è stato espulso il primo dicembre dell'anno scorso terza persona a essere espulsa dal congresso dai tempi della guerra civile. A quel punto si è aperta la gara con i due nuovi candidati, un repubblicano e un democratico.
0: Ecco, ora ci arriviamo ai due candidati. Questo è un distretto molto importante perché abitato da tanti elettori moderati, quelli swing, in bilico, che poi fanno la differenza alle elezioni, non solo per il seggio alla Camera, ma anche alle presidenziali.
1: Questo è un distretto con una forte connotazione con una comunità di ebrei molto forte ma anche con una comunità diciamo multiraziale in crescita per tanti anni, per almeno 30 anni è stato un feudo democratico ma poi negli ultimi 10 anni ha cominciato ad oscillare e soprattutto quello che si dice ora è che eh, con eh, il peggioramento della qualità della vita, con l'aumento dell'immigrazione, con l'aumento della criminalità, la gente è impaurita, la gente è anche arrabbiata. E negli Stati Uniti quando la gente è arrabbiata vota repubblicano. E quindi eh, questo spiega perché poi a un certo punto Santos vinse a sorpresa nel 2022.
0: Eh, non solo negli Stati Uniti. Appunto, Ma veniamo ai nostri due candidati in corsa. Il primo, insomma, c'è un po' d'Italia, un italo-americano, famiglia di politici.
1: Sì, era figlio di un sindaco, sindaco egli spesso parte italoamericano, parte italiana, parte irlandese, è comunque un politico di professione che è già stato alla Camera, ma poi ha rinunciato perché lui voleva correre come governatore dello Stato di New York, ci ha provato, ma è stato uh, sconfitto dalla Cathy Alcott e, e quindi ora ci riprova. Dall'altra parte c'è eh, Medzi Pires che appunto è comunque ebrea, una ex rifugiata che era arrivata qui da bambina, che è trampiana, considera Trump un grande presidente e sperava che lui venisse a New York per fare un po' di campagna per lei, poi in realtà Trump non si è fatto vedere, ma insomma, diciamo che in questo momento ci sono quattro sondaggi, tre danno il famoso toss up, cioè che non può tirare la monetina perché Diciamo che il risultato è incerto e un quarto assegna un leggero vantaggio al dito americano.
0: Sul fronte delle presidenziali ricordiamo invece le parole della vicepresidente Kamala Harris al Wall Street Journal. Lei ha detto io sono pronta a servire, pronta a guidare. Noi ovviamente le crediamo ma al momento Biden non sembra proprio intenzionato a cedere il passo, tanto che c'è una novità.
1: Queste elezioni comunque, diciamo che questa campagna americana non annoia mai. L'ultimo colpo di scena è stato un po' la, l'ennesima gaff di, eh, di Biden che ha confuso il Presidente del Messico con quello egiziano e sul quale poi si è buttato Trump. Trump praticamente ha fatto campagna elettorale negli ultimi eh, tre giorni insistendo sulle eh, deboli capacità mentali del suo avversario. E Biden cosa ha fatto? Biden ha risposto con una mossa diciamo, giovanilista, nel senso che da domenica è sbarcato ufficialmente eh, su TikTok. Stiamo parlando di una piattaforma eh, frequentata soprattutto da giovani che negli Stati Uniti ha eh, una media di circa 77-80 milioni di utenti al mese. Ed è su questi che Biden punta per allargare un po' la sua base elettorale e parlare ai giovani, cioè proprio quella fascia di elettori americani che in questo momento appare un po' più fredda nei suoi confronti.
0: Ma allora, visto che lo hai menzionato, sentiamo cosa ha detto Biden su TikTok al suo esordio. Gamer commercials? Gamer. halftime show? Gamer. Jason Kelsey Travis Kelsey? Ecco Biden ha scelto di parlare del Super Bowl, ovviamente la finalissima di football americano seguitissima dai giovani, ha detto di preferire la gara alle pubblicità e tra i due giocatori Jason Kelsey e Travis Kelsey, fidanzato di Taylor Swift, ha detto di preferire mamma Kelsey perché fa dei buoni biscotti al cioccolato.
1: Sì, eh, è la versione nonno Biden, ha approfittato del Super Bowl che è l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti e eh, in questo modo si rivolge ai giovani. Poi consideriamo che nelle primissime ore lui ha raccolto 450.000 like con quel post e 45.000 follower. Vedremo poi nelle prossime ore di quanto aumenteranno comunque eh, i, i suoi fans anche sul social.
0: E vedremo se Biden riscuoterà lo stesso successo tra i giovani che ebbe Silvio Berlusconi che sbarcò su TikTok a 86 anni nel 2022 in vista delle politiche arrivando in pochissimo tempo a 5 milioni di like.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua, vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok.
0: E questo era Silvio Berlusconi, naturalmente che ebbe un successo clamoroso. Massimo, io ti ringrazio.
1: Ciao Rita, grazie.
0: Noi ci sentiamo martedì con il Podcast America 2024.